0: Dobrý den, přátelé i nepřátelé, hlásí se vám poslední keci roku 2021. Co k tomu říct? Poprvé jsme tenhle pořad vystřelili na sociální sítě v Dubnu. Od té doby uběhlo 37 týdnů a s nimi i 37 vysílání. Naši podporovatelé přes platformu gazetisto.com dostali ještě nějaké bonusy navíc. Všem za přízeň a podporu samozřejmě děkujeme. Díky, děkujeme. No, a my pro vás máme dobrou zprávu, nic nekončí, jedeme dál, pokud o to samozřejmě budete stát. A proč? Protože vy jste ta voda, co nás drží nad vodou. Je možné to říct přesněji, Petrosi?
1: To je z nějaké písničky, ne? No jasně. Z jaké? Z Lucie. To je Jožovráži. Jožovráži. Jo? Dneska bude speciální díl, který bude přes dvě hodiny, protože máme resty s nezodpovězenými otázkami, které nám posílají naši předplatitelé. Takže v té druhé části budeme odpovídat na otázky posluchačů, ne zhruba půl hodiny, ale přes hodinu, takže dneska je úplně speciální silvestrovský odpovídací díl.
0: No nevím jak vy, ale já teda tři dny před Silvestrem nemám moc náladu na nějaké velké analýzy, takže takže jsem vzal krabici s vánočním cukrovým od sestry Cukrářky. Schválně mám ji tady. A to to se se přijmhle, kokoska. Kokoska. Konec je konec prostě. Ano, ano, původně byla určena pro Alenu Šilerovou, možná Posluchači znají tu mou historku, jak v předvolební době exministrině financí vtrhla se středu její výrobny a v zápalu předvolebního boje jí pomáhla pes cukroví a pak řekla jsi něco objedná na Vánoce a nic. Takže díky tomu my teď můžeme spokojeně debužírovat a posíláme Aleně Šilerové pěkné pozdravy do Brna Komína.
1: Já jsem si kvůli Aleně vzal tričko s Ježíšem obrovským křížem a Ježíšem Krista od skupiny Dead Kennedys. In krása. God we trust. Alenou zdravíme tě. Děkujeme celým malostověcím, protože tohle když sníme, tak to byl náš úplně poslední díl. Ptali se mě hodně, ptali se mě hodně lidi na Twitteru, Jestli jsme udělali ten prank toho 23. s tím koláčkem. Ale to no, no, si, se tlo, ona si je neobjednala to. Ona takže, si
0: neobjednala, takže my jsme je nemohli donést. Takže tohle tu krásnou krabici vám tady jako dávám k dispozici. Jo, doporučuju, u Petro se jsou ty vanilkové rohlíčky.
1: Já se ty kokosky.
0: Takhle asi chutná mana nebeská. Fakt zkuste to. Aspoň ty rohlíčky zkuste, jo. Čiž to je všechno slepovaný. Budou úplně no, ne, Tak to mozek. jsou vánoční samozřejmě, Cukurovaný profesionální mozek. vánoční cukroví. Ale si
1: byl vám ještě nějaký pankolán z těch svátků. Já mám tady v tašce vždycky sebou. <laughs> No, Počkej, tak bys měl udělat trošku reklamu, sestry, jak se jmenuje cukrárna, sestry.
0: Eh, cukrárna se jmenuje Peso, je v městečku Rájec, Jestřebí, Havličkova 43, takže... na na
1: Peso, jako Pečinková soňa, nebo... A to není? je
0: taková zkratka, to už, hmm. to už eh, nějak historicky to vzniklo začátkem 90. let. Elpas. Moje sestra od 15 let, hned ještě, než to bylo možné, tak po revoluci eh, se dala na, na tohleto živnostenské podnikání a má jednoho zaměstnance, spokojená Přijde
1: kontrola neboj se. <laughs> Časopis Reflex uvádí podcast Bohu Pečinky a Petrose Michopulose, keci a politika.
0: Hele, čím začneme? Já jsem si říkal, že by bylo fajn udělat nějakou silvestrovskou mimořádnou rubriku. Nazval jsem si Bizáry roku. A pak jsem si říkal, neboli začneme Milošem Zemanem a tím co říkám, nevánoční poselství, ale ono, ono to splývá vlastně, on to trošku byl by za roku. Já bych hned na začátku řekl, že jak byla ta první věta Miloše Zemana, nebyl to dobrý rok, já myslím, že teda to nebyl vůbec špatný rok, jo.
1: Tak jak pro koho, že jo? Pro rezidenturu Moskviná, e,
0: Protože vlastně, jak mě připomínáš, první a i druhý náš díl byl o Vrběticích, o tom vyšetřování toho výbuchu, o vyhoštění téměř celé ruské ambasády a o dalších a dalších věcech, které od té doby prošly. Ten, jen čistě politicky. Ten rok byl to jako kdyby odešla jedna epocha, která začala někdy v roce 2013. Uh, možná ještě dřív tím uh, velkým nástupem Andreje Babiše a nyní skončila. nevím, jestli skončí definitivně, ale uh, při na ty čtyři roky končí. A byl uh, to počkej, absolutně počkej, počkej, přelomový počkej,
1: Andrej Babiš se koupil obytný, obytný karavan Chmaták. To myslíš vážně? Se, no jasně, co neviděl, neviděl karavan Andreje To bylo Babiše. v neděli. To je <coughs> Andrej Babiš v neděli zveřejnil video, ve kterém uh, ukázal, jak si koupil mh, obytný karavan pravděpodobně od své společnosti Agrotek nevím, za dva, půl nebo za tři miliony. A s ním teď bude objíždět země české. Nemá teda ještě ten ten, ten karavan jméno, ale já jsem ho pojmenoval Chmaták. Lidé na Twitteru tomu říkají bydlík, a ne karavan. No, tak bydlibus, bydlibus. Tak já bych mu říkal Chmaták tomu autobusu, nebo tomu karavanu. A teď prostě bude objíždět ty vesnice, ale není to prezidentská kampaň. Říkal. Asi abych se mu to nezapočítal ve těch nákladu. Stejně,
0: stejně jako ty podpisy na tu prezidentskou kampaň nezbírá on, ale občanská ano, iniciativa. Ano, Andrej
1: Babiš není politik, nepatří mu Agrofert, vlastně mu možná nepatří ani ten, ten karavan Chmaták.
0: A co ten zámek? vlastně mu taky vlastně nepatří. V té a celá ta ulice tím je. Ani mu nepatří, prostě. On je
1: chudej, chudej, prostě vesničan z průhonic. Já doufám, že byl aspoň ten stébák, jinak nemá vůbec žádný pozadí. To je pravda, není, on vlastně není, že? On vlastně vůbec není Andrej, se nám zdá. To se si říká muž, muž, co nemá stín, že jo? Muž co není. Ale uh, je chmaták. No a co
0: ten projev Andrej Babiš? Eh, pardon, Miloše Zeman. Andrej Babiš ještě prezidentem není. Já jsem trošku předběhl asi tak o rok, jo. No. připravujeme, připravujeme uh, silvestrovské vydání do roku uh, ještě roku 2021, takže miloš Zeman. Hele, já to, co říkal, uh, Já tomu nemám takový destruktivní vztah, jako mnozí další. Samozřejmě Miloš Zeman tam udělal čtyři fatální chyby, které to celé zhazují, takový ty věcní chyby. chyby A a já já nevím, jestli zrovna to je je lež, když když se spleteš, že řekneš, že vytápění plynem nemá končit 2040 a 2030. Ale ono ani nemá skončit. Jestliže, Jestliže říkáš, že... Uh, uh, spleteš si označení covidu, uh, jestli, uh, řík, bylo tam víc takových věcí, takže jestli by někoho… Třeba
1: spleteš al qaidu a Taliban. Jako... Uh, ano,
0: protože Taliban samozřejmě neplánoval uh, útoky na, na dvojče, no, ale udělala to Al-Qaida vlastně, a vlastně, ta, vlastně. Ta, ta trestná výprava do Afganistánu byla před 20 lety proti Al-Qaidě, kterou Taliban sice toleroval protože, na svém území. tady vysvětlovat, vysvětlovat prostě jako blábovají no no toho, toho i... člověka,
1: No jako. všichni ví, jak to je, jako. Prostě máš má v hlavě prostě švestkový povídla to je celý. Jako.
0: No ne, já myslím, že, že by se měl začít chovat, jako jo předchůdci ve středověku na Pražském hradě a měl by normálně ty poradce, kteří mu to schvalovali nebo četli ten projekt, měl by popravit.
1: A to nikdo ne, neschválně nepřipravuje. Myslím že to měl. Ne, na že nikdo řekam. neřídí mu to, že, už je to jedno úplně.
0: A dobře, dobře, ale tak uh, tenhle, ten, tenhle ten projev já Ne říkal. Problém, že ho četl, problém že je byl... v tom
1: právě, že ho nikdo nekontroluje. Ne, že ho kontroluje špatně. To, je, to jsou no Tohle je čistokrevný Miloš Zeman. Lží, on je evangelizátor, lží.
0: Jasně, ale teda na druhou stranu se musí nechat, že z tématu energetika udělal, že to téma se přestane skopávat pod koberec a udělal z toho jako politické téma. A teď jde o to... Teď se můžeme bavit o tom, jak, jak, co tam říkali. Kdo jak jako bohuši říkal, o energetické ale, situaci v
1: Evropě bude summit EU, já nevím o tom, že byl někdo skopával ze stolu.
0: No já myslím, že dobře, v české veřejné debatě to nebylo téma. Bylo to téma pro lidi, kteří vidí, jak jim narůstají, narůstají účty a jak jsou fronty před různýma energetikama a před Česema a podobně, ale... No jestli ty věříš na... Ne, miluji, na že mám na, žádný věříš politický ty... Neman nastolil. Já to myslím, že tě, To politické
1: téma tady je. Jednala o tom odstup, 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 odstup všich, tivší vláda Andreje Babiše a mluví a jedna o tom i současná mladá, mluví o tom i ten premiér. Oba dva premiéři, jak Babiš, tak Fiala, o tom mluví prostě každý druhý den. A tady ten no, člověk úplně odpojený jako od světa se teď jako probral, tam není žádného téma. Jako. Já myslím,
0: že... že Vůbec že, to tak není, no, jako já ten jsem člověk to, jen, jen j- úplně mimo. Já, jako. já jsem to vnímal jako trošku... Jan Skácel v 60. letech psal fejetony s názvem Kouzlo nechtěného. A já jsem to trochu jako Kouzlo nechtěného vnímal v tom smyslu, že on tam něco říkal o tom, že... Green Deal něco způsobil, což, je, což samozřejmě přispěl k zvýšení cenů cenám elektřiny. ale jak Green Deal ale přispěl? On... Bohuž, jak Green
1: Deal přispěl? Ježíš k... Maria, zase tím... to nepopíli. Počkej, ty, počkej, popier, ty mě někdy připadáš, jak položím Jednoduchou otázku. Jak, jednoduchou sk... jak, otázku. jak Green Deal přispěl k zvýšení cenu elektřiny v Americe? Uh, já mluvím Co teď o Evropě Co a o, po... o, o systému no. povolenek. No a jak k jak
0: tomu přispěl v Americe? A, uh, Nebuď demagogický, no Dneska mě do řeči. Green
1: je prostě evropská agenda, ano, jak zvýšil Green Deal ceny energii v Americe? Eh,
0: dobře, ceny Americe nejsou tak vysoké, jako u nás. Jsou, no. Stoupají stejně eh, rychle. Třeba ceny, před rokem, touto dobou, kdybychom dělali tento pořad, tak byly eh, ceny... Hm, eh, Tady na té naší lokální burze byly 25 až 50 za jednu megawatt hodinu. Dnes jsou 432. No a proč to je v Americe? výrazně... Nech, nech mě domluvit. No. A výrazně k tomu přispěly ceny povolené, které vzrostly asi šestkrát za tu dobu. Mimo jiné taky proto, že byly staženy soběhu minulý rok v době, v době covidu a to k tomu výrazně taky přispělo. Miloš Zeman teď navrhuje... Můžu jenom technickou? Ne, ne, počkejte. Ne, 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 Miloš Zeman, ne Miloš Zem, Miloš Zeman taky, Miloš Zeman taky... Uh, Miloš Zeman, ale... Nadrámec rámec toho, co se to měli stahovat, stáhli uh, výrazně nad rámec ještě toho, no, ale to toho stahování. A to Miloš Zeman, Miloš Zeman uh, taky uh, tam mluvil o tom, že uh, v řešením by bylo vystoupení uh, z, toho, z toho systému energetického a dělat si vlastní energetický mix, No jo, jenže on společně s Andrejem Babišem byli, a on, oni byli dva hlavní koaliční partneři v té vládě, ne že ne, měli tam sví lidi a oni všechny tyhle ty věci schvalovali v prosinci 2019 na, na jednom samitu EU, v červenci 2020 na dalším samitu EU a najednou vlastně týden po jmenování fialové vlády, on se vlastně a, a zmeškali tam, promeškali tam, případně měli tam udělat e, nějaké veto nebo měli na to právo, je tam většinové hlasování. No, a mluvil o tom že zeman v té době. E, a právě nemluvil o tom a najednou o tom jako týden po e, jmenování Fialovy vlády, kdy jim dali vlastně tohleto krásné dědictví, o tom začali mluvit, takže já jsem to vnímal, e, nebo četl jsem to jako velkou sebekritiku e, jeho dosavadní politiky a já bych teda uh, chtěl říct jako všechna čest, že je někdo schopen takovéhle, takovéhle že, reflexe. Že,
1: že po dvou letech prohlásí, že je úplně neschopný idiot. A to že, si toho, ne, že si to že si toho všimnul
0: teprve teď. Jo, že si všimnul, že je neschopný pak idiot. Tam, pak tam říká, říká takovou, uh, takovou věc, že, že, by chtěli, hm, že bychom měli teda vystoupit z toho systému, ale zapomíná na jednu věc. I kdybychom z něho vystoupili, tak uh, to není přece Hlavní problém. Hlavní problém je dneska to, čemu se říká ta taxonomie, že bankám se podařilo vnutit, že když například chcete modernizovat nebo stavět jeden elektrárny a není to zařazeno mezi zelené zdroje, tak ty banky vám nepůjčí takový úvěr, aby se vám to vůbec vyplatilo vyplatilo stavět. Takže, Takže i kdybychom vystoupili z toho, tak narazíme na tu taxonomii, takže Kdyby Miloš Zeman jako vlastně chtěl říct něco konstruktivního nebo něco, který by chtěl přispět k řešení té situace, tak by řekl: přidejme se k státům typu Nizozemí a Francie, které usilují o to, aby jádro bylo dáno, nebo zařazeno do mezizelené energie, a tím bylo lépe uvěrováno, a tím se byli, byli bychom schopni stavět tyhle ty jeden elektrárny. Můžu, Můžu načit. Ještě techničko? ještě poslední věc. On totiž to jeho jak to nazval po Masarykovsku Vánoční poselství, ono nebylo ani Vánoční a ani to vlastně nebylo poselství. To bylo takový jako alternativní program nějaké opozice, ale on si neuvědomuje, že on tady osm, osm let vlastně spoluvytvářel výrazně vládu a v posledních čtyřech letech dominantně. Jo? Takže teď vlastně nemůže... Uh, to, co spolu ten systém, najednou říct týden poté, co tady nastoupila nová vláda, opustme ho, ve všem jsem se mýlil, na nic jsem neupozornil předtím, teď bude, byl to špatný rok, v kterém jsem měl výrazné slovo při spoluformulování té politiky. Takže za mě to byl velký bizar roku, ale na druhou stranu chápu a cítím, že, že jeho voliči mu rozumí i přes ty věcné chyby, co tam řekl a že že z toho prostě udělal téma s energetiky?
1: Neudělal, nerozumím mu. A když se vrátím zpátky, jestli si vzpomeneš, že někdy v květnu nebo v červnu, když jsme se tady poprvé bavili o o té zelené energetice, tak jsem ti říkal, že to je nevratný proces z toho důvodu, že prostě nebudou to banky financovat. Tady jsme se tady o tom jako poprvé hádali, ty jsi tomu nechtěl věřit, je to pravda, tak to je, a ani Miloš Zeman, ani Andrej Babiš. No ne, ale tím, proč, proč nechtějí, neudělají? protože, protože,
0: nechtějí? Ne, protože, protože, protože bank, eh, vlády vnutili bankám tady tuhletu taxonomii, čili privilegované uvěrování, privilegované uvěrování, vlády. Když, máš, když máš ten tu mašličku a dělají, co z- 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 zelené energie. A to dělají jo. centrální
1: banky. Jako. A,
0: no a já ti říkám, no. že, že jim to vnutili politici, že je to, že je to privilegované uh, uvěrování, a jako každé privilegované uvěrování jednou skončí v katastrofě, protože uh, ty banky tvoří které ten... ten uh, t- banky tvoří ten krevní no, řečiště toho, toho takhle, kapitalismu. Které takhle skončilo. A pokud tímhle způsobem jako politicky chceš ovlivňovat udělování úvěru a přesměrovávání těch, alokování těch, těch financí, tak to vždycky skončí katastrofa. Kdy to například takhle skončilo? No to je, to je rys socialismu. Ne, a hoší, ať už čínského, hoší, nebo toho, toho bývalého to našeho. To není vůbec pravda. To Že není vůbec dáváš vybra, jenom vybraným
1: oblastem. funguje relativně vybraným dobře. To, jsou prostě, to je úplná blbost. Za jako, uh, Zaprvé... Uh, vlády pomocí politického tlaku prosazují svou politickou agendu. To je jich, proto si je volíme. Jo? To jsou legálně zvolené vlády a jestli chtějí prosazovat nějakou politiku, tak je to jejich věc a oni rozhodují o tom, jak to bude. To je, ano, to, to, ano, to, dosud, to je první věc. To bylo dosud. A to je první věc. Nech mě to bylo ne, Nech mě to, doříct, to dosud, nech mě To, doříct, to bylo dosud, nech mě to doříct, ale to nedělají vlády tentokrát. Ty to dě, musí pasivně to přijmout banka, přes, před banky. Dělá, tak. A takhle to dělají vždycky jako. Po dohodě oni ty peníze vydávají. Oni rozhodují o politické a ekonomické směřování těch svých zemí. A prostě je to jejich věc. To je první věc. Druhá věc. Já jsem ti tady říkal na jaře, ty jsi tomu nechtěl věřit, je to tak? Není. No je to tak. Prostě nakonec rozhodnou prachy. Ne Andrej Babiš a ne Miloš Zeman. Nakonec rozhodnou prachy. A přesně to se děje. A že prostě troglodyt jako Zeman nepochopil nikdy nic, tak to nepochopil ani teď. A není pravda, že udává nějakou energetickou neudává. On je ve vleku a vůbec tomu nerozumí. Bláboli nesmysly. To z něj veřejné téma. Blábolí, to je něco blábolí, jiného. To blábolí, je něco ne, jiného. to veřejné téma z toho udělali obě dvě ty vlády. Jak Babišova, tak, tak fialova. On jenom bláboli je ve vleku, jako. a jediný důvod, proč to říká. Proč, proč blouzní o samostatné energetické politice, je, že to dělá v zájmu Ruska. Protože samostatná energetická politika na území, na kterém jsme my, a s energetickými zdroji, jaké my máme, znamená jedinou věc, stát se kolonii prostě putinovského Ruska. Žádnou jinou variantu nemá, jako. To znamená to, co on říká, ve skutečnosti říká toto. Jako pojďme pryč z Evropské unie a staňme se znovu kolonii prostě Moskvy, a ona se o nás energeticky postará. To, to říká Miloš Zeman.
0: To to já, já tohle ti nevyvracím tohle samozřejmě. Zemano, ale tak ano, je třeba tak, to těm lidem tak, říct. Tak, tak, jako. ano, je třeba to tím lidem říct. Fajn, a měli proto, by to říkat
1: politici a my. Proto tady jsme jo? a proto by se to mělo to říkat. To mají říkat politici. To je jedna věc. Na druhou je... stranu
0: to neznamená, že ta zelená taxonomie, která vnucuje těm státům, určité priority bez ohledu na výsledky voleb je, je špatná a skončí, skončí to špatně. A, a víš, to je ještě zajímavý, že Andrej Babiš jak reagoval vlastně na tyhle ty slova Miloše Zemana o tom, abychom vystoupili tady z tohohle energetického systému a vytvářeli si vlastně energetický mix, tak na to reagoval svým typickým způsobem to nemůžeme vystoupit, to, bychom, to bychom přišli přece o ty miliardy, co ano, teď dostaneme z toho fondu tak. obnovy z té Evropské unie. to ti jenom chci říct, že fond obnovy je další věc, to, to mají být nějaké jako bolestné. On e, do toho sklákat, v, nebo mě necháš? V době, v době, v době přechodu na ty říct, obnovené zdroje energie. Chci ti k tomu něco říct, ale chci říct, točíš že
1: to je Co je alternativou? Vy všichni, kteří prostě se vymezujete v určité energetické politice, říkáte, jak je to všechno špatně, neříkám a neříkám, že to, je to všechno prostě socialismus zřízený prostě z Bruselu jako. do to říkal i Andrej Babiš, to, že to blábolí ten Zeman jako za prachy Rusů, jakože tomu nerozumí. Ne, Andrej to Babiš to, Andrej
0: to. Teď otočil. Ne, Andrej Babiš otočil. teď otočil, začal to teď říkat, no až no teď, no když povolba. Jasně, po volbách... no samozřejmě. Tak, ale, ale, hlavně, ale předtím říkal, že zlý Brusil nám něco Ale vnucuje. Ne, počkej, počkej, ale třeba říct, že Andrej Babiš. Já to celý, doříct, celý ten obrov... Já to
1: musím doříct. Tak mě to no, nechají nechaj doříct. Celý ten mě to business. doříct. Takže Andrej Babiš tady celou dobu říkal, že, že si necháme spalovací motory prostě a před volbama o tom, že to je diktát Bruselu a mluvil stejně jako Tomio Kamura. Tak teď otočil půl prachům, jasně. Tomu rozumíme, to on dělá úplně vždycky, protože je to lhář. Uh, ale vrátíme se ale k tomu. Jakým se k tomu to, já jakým prachům potřebuje. No kvůli těm je, evropském, že jo?
0: No těch, to, 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 těch, těch, miliard těch mimořádných no, asi 180 no. miliard té první fázi. a šlo o to, že Andrej Babiš a celý ten jeho biznisový svět je teď zaměřený na jednu věc, ne na dělání, ne na podnikání, ale na to, jak a, a, vytváření projektů, a, kde, kde, kde si přerozdělí zelených, takzvaně zelených projektů. Jo? Tak
1: ale pojďme zpátky k tomu, co je důležité, A to energetická koncepce. Bezhodu na to, prostě kdo ji neužívá, jaké na tom chce udělat prachy. Je úplně, pro mě je úplně jedno, jestli ten problém je klimatický nebo není klimatický. Ten problém uh, té energetiky je pro mě primárně politický a na, ne, já si ho ani tak jako uvnitř i, i přes tu veškerou jako, diskuzi kolem toho jako nespojuju až tak úplně jako s klimatem. Já si primárně spojuju s politickým směřováním v energetické, energetice Evropy. Protože Evropa v době, kdy měla největší vzestup a začala dominovat světové ekonomice, to znamená během průmyslové revoluce, zakládala svůj růst na vlastních sudovinové a energetické nezávislosti. Měla ocel a měla uhlí. To byl největší rozkvět evropského hospodářství za posledních 500 let. Dneska nemá ani jedno a vydává tisíce miliard eur za to, aby si přivezla ropu, a za to, aby si přivezla plyn, a za to, aby si přivezla, přivezla jader, jaderný, jako palivo do jaderných, jaderných elektráren. Pokud se jí podaří, a to je jedno, jakým způsobem, a komu se to nelíbí, část těchto peněz, které utíkají z té Evropy na nákup surovin, hlavně v energetice, nahradit obnovitelnými zdroji za jakoukoliv cenu, tak je to pro mě cesta k nezávislosti na Rusku, a cestám k nezávislosti na ropných kartelech. A za mě je to úplně v pořádku. A jestli se to někomu nelíbí, to rozhodnutí prostě se řeší 30 let. To není rozhodnutí tohohle týdne, ani tohohle roku, ani posledních pěti let. Tak za mě je to v pořádku. Protože pokud bude Evropa energeticky aspoň částečně soběstečná, a je úplně jedno, jestli to dělá kvůli klimatu nebo ne, tak je to v pořádku, protože to umožní to bohatství té Evropy jako udřet v Evropě a nevyvážet to do Ruska nebo, nebo na střední východ. Za mě to je úplně v pořádku. A to, že Miloš Zeman je lobbysta prostě jaderné lobby v Rusku, je prostě veřejná věc, jako v pořádku, ať to dělá, ale já bych očekával od českých politiků, že budou ty jeho projevy takto taky překládat. Protože takto se ta diskuze vede. On je prostě pretendentem jako Moskvy, hájí zájmy Moskvy, jak v plynu, tak v jádru. A tak to prostě je. Jiná věc je, jestli chceme nebo nechceme jaderný zdroj, já proti ním nic nemám, klidně prostě postavíme jadernou elektrárnu, zarážející na tom je to, že Andrej Babiš, který byl čtyři roky ministrem financí a čtyři roky premiérem této země, reaguje na Zemanův projev tím, že byla chyba, že se zastavil tender na Temelín a že byl pomalej tender nadukovaný. On byl ten, který v sobotkové vládě, jako ten, ten tender na ten Temelín zdestruoval. Jako. A dneska se tváří, že s tím nemá nic společného. On byl ten, kdyby Andrej Babiš z čistě svých sobeckých politických zájmů nezablokoval tu vládu v tom roce 2000, nevím kdy to bylo, 12, 13, to už si přesně nepamatuju, protože sobotková vláda a nezboural by ten, pr- ten, ten, ten tender na ten temelín, tak jsme dneska mohli být prostě o 10 let dál pr- a mohli jsme tu jaderku prostě v temelíně ty dva bloky navíc, mít postavený prostě o 10 nebo o 15 let dřív. On je prostě politický podvodník jako a populista, který, kterému je úplně jedno, jak se vyvíjí česká ekonomika, je mu úplně jedno, jak, kam se ubírá česká energetika, protože jeho zájmy jsou prostě krátkodobí a jenom se... Jenom se jenom skáčou od jedné lži a jednoho podvodu k další lži a k dalšímu podvodu. A tohle je čistokrevný důkaz. Jako, prostě já jsem včera četl vyjádření několika členů tehdejší vlády na toho Babiše, kteří řekli, že to je prostě úplně nesmysl, jako. prostě, jako ten tender na ten temelin zboural prostě Andrej Babiš, jako. Bez něho by ten temelin prošel a bylo by to úplně v pohodě. Tak jako, to jsou, to jsou lidi, jako Andrej Babiš je tenhle typ člověka a pak si koupí prostě jako mikrobus a bude oběžet republiku, aby mu ty lži nemohl nikdo vyvracet, protože tam bude s těmi lidmi tam náměstí sám a bude jim tam lhát ještě věčil lži. Ještě věčil lži. Takže tohle je Andrej Babiš. Takže to je, to je k Babišu, jak k Zemanovi a k tomu jeho projevu. jako Začít vánoční projev tím, že blábolím něco o, o Mnichovu jako v, v Afganistanu, jako A
0: a nezmínit mimochodem vrbětice a a všechny tyhle věci. Přesně
1: tak, my jsme toho součástí za prvé. Za druhé, on tady kryl teroristické řádění, prostě GRU na našem území, pomáhal jim se z toho vylhat. On je prostě zjevný kolaborant prostě s, s ruskými tajnými službami a prostě on se bude otírat jako o válku v Afganistanu, jako, která probíhá jako 20 let, kdy on byl prostě premiérem téhle země, jako prostě jako byl prezidentem 10 let, nikdy neřekl ani slovo a teď si bude prostě otěrat u američany nohy, protože prostě mu to končí jako a snaží se zhoufovat poslední zbytky svých voličů, aby je mohl někomu prodat z kandidátu na prezidenta. Jako. To je jediný důvod, proč to dělá. Jako. Prostě radikalizuje svůj, svůj hardcore voličů, aby je mohl jako, vytočit do nejvyšších obrátek a, a na konci volební kampaně nasměrovat nějakému kandidátovi a s ním to nějak zobchodovat. Jako. To je celý, co dělá. Jako prostě to lhář, mimochodem, podvodník mimochodem, a prostě úplně zbytečný člověk jako. Bylo zajímavý, dám si kokosku. V, v,
0: v, ale zkuste ty rohlíčky, ne, Maťo. Dám si kokosku. <laughs> bylo zajímavé, jak... Hmm, kokoska je výborná. Pozdravu, Pozdravuju sestru pana Pečinky. Výborný, výborný. Hele, ještě k tomu Babišovi, a nějak to už uzavřeme mně. V roce 2012 ještě než se dostal do parlamentu, měl někdy na přelomu 12, 2013 měl Andrej Babiš ideovou konferenci v Olomouci. A tam na něho se obrátili, vlastně jednali o, o programu té strany ANO 2011 a... Pak tam jeden delegát se na něho obrátil a říká něco v tom smyslu, o velký vůdče, jaký má být náš vztah Evropské unii, máme být euroskeptici nebo eurooptimisté? Že to tam fakt někdo řekl. Jo, jo neřekl vůdče no, samozřejmě,
1: ale v duchu. Jasně, otázka a na tohle téma. Teď,
0: teď já jsem čekal, co on řekne a on řekl tu legendární větu, že no co lepší těch 300 miliard, co máme dostat, než drátem do voka, rozumíš? Hmm. Čili on, jeho, jeho celá zahraniční politika byla taková, ale a na toho Zemana vlastně reagoval taky v tomhle smyslu. On už má samozřejmě no, ona, jeho, jedna, jedna změna, jeho firmy, připraveny připravený desítky pseudozelených projektů, který, z kterých chce zase do, dostat dotace. Jo. Prostě ale samozřejmě časem se tam stala jedna změna. Dotační biznis. Ve
1: chvíli, ne? kdy Evropa začala říkat, že je zloděj dotací, tak se začal v určité, určité Evropě jako vymezovat mnohem drsněji, že jo. Jestli si vzpomeneš, tak ze začátku, uh, ze začátku on přece dělal takové věci, že když byl minister financí, tak objížděl ty samity, že jo, jako ty, těch ministrů. Tak já si dám ten rohlíček. Hmm. Když... Objížděl ty samity hmm. a na těch samitech se fotil s tím šojblem, že jo, prostě. Poplacoval se s ním po poramenou a snažil se ze sebe udělat jako správně vyškolený agent STB splynout s prostředím, že jo, tak se snažil ze sebe udělat jako toho evropského politika, kterého někdo bere vážně. Pak se stal premiérem, že oni začali říkat, že teda krade ty tý dotace, že jo? Tak ještě to zkusil v té, hned, jak se stal předsedou vlády, tak si vzpomeň, jak, jak se lísal k tomu Macronovi, že jo? Pakon samozřejmě řekl, že prostě s tím člověkem nechce mít nic společného, že to je prostě chucpe chlap. Už se s ním nikdy pak už nesetkal, že jo? A, a a jak ta Evropská komise začala přetrozovat v těch dotacích vůči němu, tak začal, začal přijímat čím dál tím jako doma, čím dál tím drsnější protievropskou uh, retoriku, ale zároveň jezdil do toho bruslo no ty samety a tam mlčel. Že jo. No, a v té na... době prošly všechny tyhle věci, protože už ho nikdo nebral vážně, že jo. Uh, už se s ním nikdo zákulisně ani nechtěl bavit a skončilo to tím, že jak mu začaly klesat během covidu preference a začal zjišťovat, že prostě taky to může dopadnout velmi špatně v těch volbách. Tak, tak, si, tak, si, tak, si, tak si zjistili v těch průzkumech, že by mohli ukrát nějaký voliče těm extremistům. A začal v ten poslední půl rok tu národovětskou retoriku a to vyhranění se vůči Bruselu, v podstatě ve všem, jako úplně eskalovat.
0: No tím, Aby tím...
1: získal těch 20, 27 nebo 26 kolik získal, si se skončil v opozici a hned po volbách začne říkat zase, to, to se říkalo předtím, Evropa vlastně není tak špatná, no přesně jo, ale, od vezmeme ty miliardy. Ano, jo. těch 180 no, miliard si no, musíme rozdělit. Ale,
0: to. ale on touhletou strategií uh, zničil ty svý koaliční partnery, některý minimálně, minimálně šlachtu a další, a proto dneska se ocitl taky v opozici, ale to už, to už je to, už je no to. Já, jenom, jenom, vizolaci, já jenom bych chtěl uzavřít tuhle kapitolu té, roky, v roku. té situaci uh, v, těch jade, v těch jaderkách. Vlastně, co se týče té energetické politiky, tak neexistuje jednotný přístup západu, to je třeba vidět. Je tady na jedné straně Francie, Nizozemsko, na druhé tak. Německo, Rakousko a ta Francie, Nízozemsko teď vede nějaký tábor z těch 27, asi 12 států a teď jde o to, kam budeme my patřit, kam chceme patřit a vzhledem k těm jaderním elektránám, který máme na tomhle území, tak spíš k tomu francouzsko-nízozemskému ještě, bloku. Ještě, ještě
1: k tomu chci něco říct. To máš na prostou pravdu, ale aby se tohle dělo tak je úkolem politické reprezentace a v tomhle případě premiéra, třeba dvou dalších ministrů financí a průmyslu třeba, aby měli nějaký vztahy s těma zeměma a vytvářeli s něma nějaké koalice. Mm. A s kým vytváří Andrej Babiš koalice? Andrej Babiš vytváří koalice s Maďary a s Poláky. Jako. Jako v čem nám tyhle věc, čem nám tohle pomůže? V ničem. On poslední tři roky nedělá nic jiného, než jezdí na monster prostě sezení jako vyše a to k ničemu nevede. Ne, ne, ne. Hele, je, já znamená, jsem, kdy, já jsem... kdy jednal s holanděnama a kdy jednal s francouzema o tomhle? Jako kdy? Počkej, počkej, kdy ale... byla poslední návštěva e, e... významného francouzského politika jo, jo, u nás? Jako... Hele,
0: já bych ale v tom viděl spíš něco jiného. <hý> On, to, jak se začali k němu chovat, jaké Kekusu Hadry v Evropské unii na těch, na těch samitech, tak on se spíš stáhl do té V4 jako, jako něco jako náhradní řešení, ale i Přesně tam, poslouchej, ale i tam se k němu kovali jak k tomu Kekusu Hadru, protože on vlastně nikdy tam nepřinášel, kromě takového svého tahu na ten dotační biznis, tak tam nepřinášel vlastní návrhy, nebyla tam žádná vlastní koncepce, Česko nemělo žádný národní zájem, který by tam procesoval. Můžu, můžu technickou?
1: No? O tom, jsem tady, o tom jsem tady mluvil několikrát, protože to je přesně to, co říkáš. Přesně to, co říkáš, je to, co já o něm říkám celou dobu. On nemá žádný zájem, mu je ta země úplně ukradená, jediné jeho zájem je čerpat dotace a nejít do basy. A to se nejvíc projeví na téhle úrovni, protože obluzovat tady Čechy jako včau lidi a hádím prostě ve vlastních novinách je jedna disciplína. A jiná disciplína je, když přijdeš na nějaké efektivní
0: koalice vytvářet.
1: Jiná hmm. je, když na nějaký jednání venku, kde všichni nějaký národní zájmy mají v celé Evropě, včetně Poláků a Maďaru, a očekávají, že ty tam budeš prezentovat ten národní zájem te své země, že jo. A samozřejmě, že po prvním, druhém, třetím, pátém takovémhle summitu V4, Oni zjistili, že je prostě úplně tupej a prázdnej, že žádný zájmy nemá. A přestali ho brát vážně. K čemu jim bude. K čemu jim bude jako člověk, který nemá žádnou jako strategii, nemá žádnou vizi pro tu svoji vlastní zemi. Jako. A jenom bláboli o tom, že ho okrádá, že ho brusel jako, jako křivě obvinuje. Jako Takové lidi jsou úplně zbyteční. I ten Orbán s tím Kačinským jako mají nějaký strategické zájmy. No ne, no, pozor, pozor, to chci říct. Andrej říc, Babiš uh, žádný strategický zájmy nemá. On jim,
0: jako. jim dělali jenom vlastně Fikový list do počtu, jo. ale to, nebylo, to nebyl jejich problém. jeho problém, to je jeho problém. Je jeho problém no protože, když už přijdu na uh, konferenci tohoto typu nebo na ten summit, tak to neznamená, že tam se něco odehraje, i když jsou tam třeba 20 hodin. Tam, uh, tam se jenom potvrdí, Siti ti šéfové to, co je odpracováno, předpracováno no, samozřejmě. desítkám, stovkách hodin předem. Jo? No, Ale k tomu potřebuješ být ten silný zájem. A když no, máš jediný zájem, ten dotační
1: biznis, jo? No, tak, tak musíš být konformní. Tak seš chucpe hlavně. No. Že, chucpe, protože to nikdo nemá. A hlavně, a pak, když to pozná i Kačinsky s Orbánem, jako jo, tak co si myslíš, že se děje na tom velkém summitu jako v Bruselu? Myslíš, že Angela Merkel nebo Macron nebo kdokoliv z těchto politiků, jako, kteří opravdu jako myslejí strategicky ve prospěch své země a ve prospěch Evropské unie, že tohle nepoznali a když, notabene, když se je tam ještě vozil prostě toho, toho, toho idiota z toho hradu, jako, který tam prostě jim rozdával nějaké rozumy jako z 19. století, tak co si o něm tak asi museli myslet? Jako, myslíš, že tyhle lidi někdo bral vážně? Nebo že někdo bral vážně Alenu Schillerovou? Nebo Havlíčka? Jako to přece jako nejde, že jo? To už jako oni jenom z vrozené slušnosti se jim nesmáli jako veřejně. To udrželi. Ale nebrali nás 10 let, nás neberou vůbec vážně. Oni
0: je jako. měli tak trochu rádi tím, že nekomplikovali tam situaci. Oni tam nepřinášeli vlastní návrhy a byli konformní. Tak, tak tomu bylo i když vlastně si vezme, že Andrej Babiš, když se dostal poprvé v roce 2014 do Evropského parlamentu, tak oni šli do takové té nejeurofederalističtější frakce, nebo druhé, což je ta liberální frakce, kam se vlastně vůbec nehodili, neměli s ní nic společného, s ideovým směřováním, ničím, ale… Ale možná
1: ti poslanci samotní, ano. Ty ale poslanci, ne Andrej Babiš. Ty, ty poslanci, ano, jako ale... Myslím poslance hnutí, ano, ale Andrej Babiš určitě ne. Ale... ale to bylo takový jinak v Praze, jinak v Bruselu. No, no ale, jako, ale, ale co chceš pro tu svoji vlast jako v rámci toho velkého celku evropského prosadit, když nemáš žádný zájem a nemáš žádný spojence? No neprosadíš nakonec nic, ani prostě tu tu, uh, tu daňovou reformu kolem toho DPHka, Uh, počkej, počkej. Ne, a, ne, pak ne. Chodíš, a pak chodíš do českých médií a vytváříš protievropskou atmosféru a t- tvrdíš těm lidem, že se proti nám všichni v tom Bruselu spikli. To není pravda. Prostě oni jenom neberou Andrej Babiše vážně. Za prvé a za druhé Andrej Babiš po nich nic smyslu plnýho nechtěl jako celou dobu. Prostě on chtěl jenom ty dotace a ty prachy. A to samozřejmě jsi na úrovni jako kapesního zloděje že jo, v tom Bruselu. Tak potom samozřejmě logicky nic neprosadíš, když nic nechceš. A vyvrcholením toho všeho bylo, když se blížil blížilo ten termín toho našeho evropského předsednictví, které bude příští rok, že jo? A teď oni zjistili, že Babič tam chodí říkat, že vlastně nebudeme nic dělat a že nemáme vlastně žádnou agendu pro to předsednictví. A teď se ukazuje, včera jsem to, myslím, četl někde, četl jsem to v seznamu, už jsem si vzpomněl, že vlastně jediným zájmem, toho předsednictví našeho. Tak jak to bylo naplánované, jo? Tak jak je to naplánované teď, reprezentované Zemanem a Babišem, Jasně. je udělat monstrózní rozlučku s Milošem Zemanem na Pražském hradě, což, byla, což bylo údajně požadovek prostě hradu vůči Babišovi, a to, při tomu to je jedno, tak mu řekl, že jo. Která samozřejmě bude úplně zbytečná, takže aby, aby se ego inženýra, bab, inženýra Zemana jako uspokojilo na závěr jeho politické kariéry, tak si tak zavidíral prostě Andreje Babiše a donutil ho k tomu, aby se udělal velký summit na Pražském hradě, kde bude on jezdit prostě s tím ovčáčkem jako a bude mávat těm ostatním politikům a ti ho budou mít úplně na háku, že jo? A nic se tam jako nevyřeší.
0: Mimochodem, spam, pomínáš si ještě, když byl minister financí, tak Andrej Babiš...
1: Místo, aby jsme to využili jako k nějakým našim zájmům, jo. tak prostě budeme dělat takovýhle jako prostě Kimir-Senovský jako akce, pro člověka na konci prostě svojí kariéry, kterému to je... Všichni jsou mu jako on je všem ukradený, všichni ho vnímají jako trola prostě Moskvy a ze slušnosti sem prostě přijedou sní ty chlabičky na hradě a ta země z toho nebude mít vůbec nic. Hele, že e... si to Zeman vydržkoval je no, ještě no, počkej, pochopitelný, on, on ještě... ale že neschopný Andrej Babiš s tím souhlasil je prostě absolutní katastrofa. Protože
0: ho to nezajímá. No jasně, že ho to nezajímá. Miloš Zeman dosadil do pozice náměstka ministra zahraničí s pravomocí organizovat celý tohle předsednictví Jana Kohouta, což je jeho dlouholetý jako souputník ze sociální demokracie a podobně. Takže on měl i tuhle věc jako pod kontrolou. A i
1: předsedám Česko-čínské obchodní komory. Jak jinak? Jak
0: jinak. Hele, vzpomínáš si, že Andrej Babiš, když vstoupil do politiky, tak jedno jeho velký téma, a bylo to v prvním i období, kdy byl ve vládě jako minister financí, bylo zavést, nebo prosadit v Evropské unii takzvaný reverse charge. No to jsem mluvil, ta no, reforma to je DPH, to DPH a já jsem, on o tom mluvil Snad každý den byly byli týdny, kdy o tom mluvil každý den, jak to prosazuje v tom Bruselu a jak Brusel nechce, a jak to, jak to prosadí. A pak jak to v určité eh, fázi už prosadil a teprve před asi půl rokem, já jsem se dozvěděl, Vůbec nic neprosadil. Že on počkej, on to prosadil na evropské úrovni jako nějakou směrnici, ale neudělal to ani součástí českého právního no, práv, eh, českého práva. Protože zjistili, že by to bylo tak nesmírně komplikované a muselo no. by se tolik zákonů a vyhlášek změnit že by to vlastně nakonec nedávalo vlastně no, smysl a nebylo to vůbec To je e- prostě Essence Andreja Babiše. Čili on jako... si vymyslí, on, on v době, kdy byla taková ta horečka e, e, omladnic, jak tomu říkají, protikorupční revoluce, tak přišel s tím reverse charge, že se tady a jako strácí dělo, stovky, stovky miliard. Pak, pak to prosadil ale pak zjistil, že je to vlastně prostě blbost. No a i když to prosadil na té evropské úrovni, kde mu řekli, můžete to udělat, můžete to zavést. Tak my
1: sami jsme to nezavedli. Tak že? my sami jsme no? to
0: nezavezli do, do, našeho, prostě, přeci... do našeho
1: práva. Už, už o tom nemluví. Prostě no chodem... projevy, videa "Čau lidi, ječení v parlamentu, chvástání se v televizi a ve svých médiích, naprosto totální chaos, výsměch od evropských politiků, nakonec nula. To je Andrej Babiš a pozor, to si můžeš vzít, ale jakékoliv téma, které tady historicky Andrej Babiš prosazoval jako posledních deset let, jakékoliv takovéhle téma, které si vybereš, cokoliv, ať už ho prosadil nebo ho neprosadil, tak to dopadlo vždycky stejně, podívej se na EET. Jako to je úplně stejný příběh v bledě modrém. Jako, jako co udělal? Výsledek je nula. No počkej, EET on sám, sám pozastavil, údajně řekl,
0: že kvůli, kvůli covidu, no. ale pak, když se jako zlepšila situace covidová a tak, tak už to neobnovila, už se k tomu vůbec nehlásí a, a. je rád, že, že tahle ta vláda. No protože data už toho dostal. potřeboval to potřeboval a
1: hotovo, ale zaregistroval si, pře. Jestli, jestli se dobře pamatuju, tak to, to vypnutí toho EET proběhlo někdy v loni v létě, že jo? jo. Nebo část, tak to, tam to někde začalo. Zaregistroval si, že by, že by uh, Alena Schillerová PhD jako někde hlásila jako hromadný desetimiliardový jako výpadky v příjmu DPH? Hele, já, to já
0: osobně jsem byl, kdy před rokem a půl v událostech komentářích a tam byl poslanec, jo, takový věrný hmm. druh znutí ano, poslanec volný. A to ten na objíbenec. vlastní na uši jsem slyšel, jak říká, že to vynese 100 miliard korun. No kde jsou? 100 miliard korun. A teď si představ, že oni oni nějak začali první fázi toho EET. Tenkrát. Tenkrát vyhodnotili to a samozřejmě dnes se k tomu už nehlásí. A dnes to ani neprosazují, dnes ani dokonce nevyžadují po, po dnešní vládě, včerejší opozici, aby to, aby to zavedla, aby to oživila, protože zjistili, kde to skončilo. A kdyby to mělo vynést teda 100 milář, kdyby to mělo vynést polovinu, kdyby to mělo vynést třetinu, tak se do toho samozřejmě pustí.
1: Takže děláme bilanční díl teda o Andreji Babišovi nakonec, silvestrovský? No to jsem nerád, ale já na, já mě, na mě z tohle. Já už mám Babiše plný zůb, Jasně, už na,
0: na mě z tohohle padl jeden takový duch a
1: duch provinčnosti té české politiky. Jo, a že... to bylo takhle vždycky. Hmm by máme, jako, máme, naše politika je vždycky v rámci Evropy, v rámci světa je nehodnutím, jo, ale v rámci Evropy je vždycky provinční, protože jsme prostě provincie jako na okraji té civilizované části jako Evropsk, Evropy. Jsme prostě, vždycky jsme byli jako na okraji svaté říše římské, že jo, a tak to nám zůstalo. Že jo, a za náma už je pak už jenom ta stép, že? Jo. A, a, měli jsme, a měli jsme historicky jako jenom světlejší okamžiky, jo, ale... Ale zatím se nám nepovedlo e, jako trvale skočit do toho hlavního proudu, aspoň té evropské politiky. A, a, a vždycky jsme po těch světlých okamžicích se upadli do té provinčnosti, přesně díky lidem, jako je Miloš Zeman, Andrej Babíš, jako a podobným. A, a to, mě to jako hrozně te, te líbí. Teď Bri- te, te jde jako.
0: o to, jak ten hlavní proud definuješ. Jestli ten hlavní proud definuješ. Nic neříkat, nic neprosazovat, jít, jít s hlavním proudem, tak to jsme, to jsme plnili vlastně.
1: Ne, 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 ne ale nic to nemáme. Jak,
0: jak, jak definuješ ten hlavní proud, nebo co, co si pod tím představuješ?
1: No, musíš být součástí té diskuze, že jo. Tak musíš, to je něco jiného. Musíš, mít, něco musíš mít ty, musíš mít jako. No neod... ale pak musíš mít národní pozici no, nějakou no, musíš mít neotřes... v řadě No musíš mít neotřesitelný spojence na té straně z barikády, která o tom rozhoduje. A kde máš ty neotřesitelné spojence dneska? Ty je nemážení v těch Maďarech a Polácích. Protože když dojde na lamání chleba, tak Poláci stejně hlasují podle svých zájmů a Maďaři taky. Tak kdo jsou naši spojenci v Evropské unii? Jako, jako klíčový, na kterých se můžeme, na které se můžeme opnout. Jako máš tady prezidenta republiky, který blouzní o zahraniční politice spoustě azimutů, jako? čímž myslí Moskva a Peking, že jo? To je jako jediný. A máš, tady, máš tady Andrej Babiše, který je prostě dotační amébou, jako kterému to je úplně jedno a, a, a pak tady máš samozřejmě extremisty, jako je, jako je Okamura, kteří blouznějí o vystoupení jako z Unie a, a pak tady máš ten zbytek, který vlastně se z velké části v tom neorientuje a není schopno, jako, není schopno definovat jako ten zájem. Protože se bojej, samozřejmě se bojejí toho, co, co kdysi jako bezděčně definoval Václav Klaus. Ale dneska by samozřejmě se křižoval a polival by se svícenou vodou, kdyby mu to, mu to no, připomněl. No, co to je? Který prostě při nějaké historické diskuzi postupu do Unie, jako v rámci diskuze o, o přijímání eura, říkal, no, ono je vlastně jako jedno, jestli přijmeme euro nebo nepřijmeme euro, to je jako jenom jako technologie. Že jo? Ale co je důležité, je, aby jsme vždycky měli stejnou měnu jako Německo. To je pravda. A, Ale a... proč, proč? No, no, protože to je náš jako přirozený partner pro... a, prostě, a protože samozřejmě díky tomu národnímu obrození, díky tomu rakouskou Hersku a díky, hlavně díky druhé světové válce, nejsme schopni se oprostit od toho, co neustále do té, do té diskuze vnáší prostě jako no, národovci typu Zemana a on, Klauze. Počkej, a on, počkej on, to
0: řekl, on to řekl takhle, že, že je důležitý pro, pro přijetí jednotné měny na území víc států, aby tam byla dejme tomu nějaký společná, společný ekonomický zájem, společný ekonomický cyklus a to říká, že jsou jenom země severu Evropy a dejme tomu části západu Evropy, ne jihu Evropy. Takže, takže on říká, když bude nějaké, kdyby mělo fungovat nějaké skutečné euro, tak by to bylo v zemích a my jsme, my, my jsme v zemích tady tohodle, tohodle, tohodle ražení a my jsme to mimochodem nakreslili, sešli jsme se z několika ekonomy a řekli jsme si, jak by ideálně, samozřejmě je to ideálně, my tomu říkáme v reflexu udělat realistickou fikci, jak by asi podle výkonu těch ekonomik vypadala ta, ta evropská měna u zemí, které jsou nějak mají zhodný cykly a jsou nějak provázané, a vlastně bylo to, bylo to Rakousko, Uhersko někdejší, bez haliče, Uh, ale plus, bylo, bylo plus, tam sever Itálie. Plus Itálie. Sever Itálie a pak samozřejmě ten sever Dánsko a tyhle ty země.
1: Jo? No, bude nelux, že jo. Ale, ale to je jedno, to se nikdy nestane, takže nebo alespoň ne za života nás a našich dětí. Ale, ale vrátím se k těm spojencům, to znamená, ano, to, co říká Václav Klaus je vlastně derivat toho, jak mají vypadat naše spojenecké vztahy. Pěstoval někdo posledních deset let dobré vztahy s Německem? Ne. že Zeman v obou dvou prezidentských kampaních jako mával jako proti sudeckýma vlajkama. To samý dělal Andrej Babiš. O Okamurovi a komunistech se nebudem bavit. Jako. A vytvářel někdo takovýhle vazby, jako když se podíváš na tu mapu Evropy, tak kdo jiný by měl být naším spojencem než Německo? Jako. No. A, to je, to a je... snaží se někdo na více úrovních té komunikace, to není jenom premiérská, prezidentská nebo ministerská, na více úrovních té komunikace navazovat dobrý vztahy s Německým?
0: Pojďme, pojďme si dát některý z dalších, z dalších dílů no ne, na, jste... téma, ne, na téma zahraniční politika, protože Němci jsou přirozeně naším partnerem ekonomickým, ale nikdy za posledních 120 let nebyli jako politickým partnerem. To, co mají to politické partnerství tradičně Maďaři s Němci, to jsme my nikdy neměli. No a snažili jsme se o to? A teď, teď o to?
1: teď jde o to... Jako 16 let byla v Německa Angela Merkel, která má extrémně pozitivní vztah jako k Česku. Využil toho někdo z těch lidí? Využil to nějaký prezident, využil to nějaký premiér k tomu, aby byl pečenej, vařený v Berlíně, aby, aby ona sem jezdila, aby ministři české vlády jezdili do Německa a vytvářeli si jako lidské vztahy a politické vztahy. Ro- Ro-
0: rozjíždíme obrovský téma, pojď si to dát. No ne, já, jenom, jo, to, to, to souvisí s tou vím, energetickou já politikou, já
1: vím, já vím. že jo, jako. Prostě, jako pan na hradě, jako vypráví těm lidem něco o samostatné energetické politice, no což znamená Moskva, z- z- a nikdo jiný tady není, kdo by říkal tohle je úplný nesmysl. Zrovna
0: energetickou politiku Německa bych a to je nerad A
1: to je jedno, to je součástí kopiroval. té diskuze. Já neříkám, že je máš kopírovat, ale diskutujeme o tom s Němcema? Jako jezdil někdo Němcům vysvětlovat, co nám vadí? Ne, pištěl tady Andrej Babiš prostě v televizi, jako úplný nesmysly. A Zeman ba- lhal. Jako, o tom, to přece, o tom to přece je. Když s něma nebudeš mluvit, tak nakonec vždycky přijmou rozhodnutí, které tobě nebude vyhovovat. To je, v každým, to je v podnikání, v lidských stazích i v politice.
0: Fajn, fajn. Pojďme, pojďme. Tak jsme se trošku od odchýlili od toho jako, Silvestrovského. Eh, musíme teda říct, že, že, eh, že jsme. Jak jsme na pok- sestra křesním jménem. Silvie.
1: No, tak to je jasný, ne? Tak peso je prostě, nebo jak to je, jak No jasně, kdo? že jsme
0: pokročili tady v, v debuširování. Eh, paní
1: Silvie posíláme do, do, do Rajce. Do Rajce je střebí. Uh, um, písničku hezko. Písničku a cukrový pozdrav, můj teda, protože už mám úplně totálně teď komuž zmaštěný mozek cukrem, jako. Ale ne, no, uh, ale...
0: zmírnilo to tu debatu o energetické politice a Silvi, já bych ti chtěl za to poděkovat, opravdu se hrála s velkou roli. Ano, ano, a obzvláště
1: teda mě teda bílé kokosové kuličky a kokosky to, samotné. To je, to je, to má teda... být,
0: to, ty, ty kuličky mají být obdoba Ferrero Rocher trošku.
1: Jako to jsou teda mnohem lepší než tady ta věc. Oh, je to úplná bomba. Tom, Není tam mandla, ale je tam tvo, jako To se <laughs> prodávají na pumpě ale ležejí tam prostě tři roky vždycky, že jo. Tak tohle je úplně jako a jiná. A soufalci jako my jiná. tam vždycky. Já ne, já ne, ale tohle je teda, tohle je teda úplně. Tento pořád pro, obsahuje product placement, pek, cukrárny, peso, peso v, v je střebí. <laughs> tak, pojďme ty bizary. Na kolik myslíš, že máme v je střebí posluchačů?
0: No, já myslím, že... Člágr že... poslouchá? Uh, jo, ale on tam nebydlí, bydlí byl no. se jinde. Pokud no. nás
1: posloucháte v Rajci střeví přihlaste se v cukrárně Peso. <laughs> <a> ano, <laughs> sestra Bohumila Pečinky nám to vyřídí.
0: Ano, ano, ano. Tak jedem. Eh, bizárie roku. Právě jste doposlouchali část podcastu Keci a politika, která je a bude zdarma. Pokud chcete slyšet finále epizody a odpovědi na dotazy podporovatelů, předplaťte si náš podcast na adrese keciapolitika.cz skrze platformu Gazetisto. Tím napřímo podpoříte naši tvorbu, získáte možnost klást autorům otázky a v budoucnu si odemknete celou řadu unikátních bonusů, přednostní nákup stupenek na akce a přístup k exkluzivnímu merči. Díky,
1: že nás podporujete a naslyšenou zase za týden.